1: Hello， 欢迎大家收听灯族阿乐举电通学，这里是电通行销传播集团的官方 Pockets 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在这里的工作体验。今天是我们的人才店到店的单元，很荣幸可以邀请到我们媒体领域的前辈，那也是资深的专家 Look， 跟我们分享在媒体产业的讯期、趋势。那也因为环境的快速变化，集团事实上也有很多新的工具，或是有一些新的组织安排。那让我们一起来更了解电通的媒体服务。那我们也请陆可来跟我们大家打个招呼。l 陆可好
0: ，Hello， 大家好，我是贝利的数位媒体中心的中心长陆可
1: 。媒体中心长听起来很大，我也觉得那个<笑>那个长
0: 听起来很神奇。
1: <笑><笑>没错，我想一路走到长这个位阶，应该也是经历过不少的工作经验。可不可以请陆可大概跟我们介绍一下，就是在目前的职务之前，大概做过哪些工作？那让你一路。这样子培养 accumulate 下来到你现在是媒体中心房这个位置。
0: <笑>好，那其实我从就业以来，其实待过的公司不多，我只待过三间公司，然后在三间公司大概就已经累积了二十二年。第一间公司其实非常短，第一间公司其实只有大概八九个月，那是一间很小型的一间市调公司。然后主要是因为那个老板是我大学的时候实习的老板，然后后来退伍之后有。同学，因为一起实习嘛，他就介绍我去那边，在那边其实我做的工作做所谓的 DP，DP DP 是指所谓的哎，我们在处理试调资料，要把这些资料就是因为过去都是用问卷嘛，对、嗯，然后问卷完之后，然后这些试调资料要把它输进电脑，然后要让它跑城市出来，那是我第一份工作、嗯，然后第二份工作就是由我一样是大学同学介绍我，我那时候是一间。在两千零一零二年吧，在进去那个所谓的统一数网，它算是统一体系、统一关系企业里面一间专门负责所谓的数位行销的公司。是，那在那边大概待了将近十年的时间，很久。到二零一一年，然后才进到贝利德来。是，所以在贝利德大概也待了将近十二年左右吧。公司来看其实只有三间啊，但是如果以做的工作、职务来讲话，其实非常的杂。从前面小公司，虽然说我是一个做资料处理的，但实际上你在小公司的角色，因为小公司人不多，所以所有只要公司内发生的事情都要处理。那我觉得这件事情其实训练了我很多，在后来进大公司以后不太一样的观念。我觉得大公司的好处就是它资源非常多，最好是每、欸、你需要什么东西就会有一个专人来处理。可是，在小公司的时候，相对的是说因为你没有那么多资源，所以什么问题你都要自己去想办法解决它。嗯这个观念其实延伸到我在每一个工作的职务里面都会遇到这个状况，尤其我们在做数位啊，其实我们在做数位行销这件事情，是很多事情都是你是第一次做，业界没有人做过，你要第一次做，那你第一次做的时候，你就要想办法去解决很多问题。在我在进数位圈之后，一开始其实是一个所谓的活动企划，专门做一些 campaign 的 plan， 然后然後,后续被调到所谓的媒体。然后就主要负责是 media planning 跟 trading 这一块。是这个角色当没多久之后，我又被负责调去做业务，做业务开发，带业务团队是。然后后来就是到贝利德，到贝利德之后，其实开始在也是负责所谓的数位媒体部门。那时候是媒体部，我那时候也是因为媒体公司嘛，就会相对单纯，因为里面已经有所谓负责做数位创意的人，员，那我一样就是负责做数位媒体。是对，然后后续在一八年，其实。集团整并之后，后续到一八年，我们搬到这栋南山大楼之后，其实我们内部做了一个转型，做了一个组织的调整，嗯、是啊，因为那时候希望说，因为客户的数位行销需求越来越重，第一线的如果是 planner， 他如果对数位的实际的执行不是那么熟悉的话，嗯、其实往往在跟客户沟通上面的时效性会差很多、嗯，所以呢，才会公司希望做一个调整，就是把过去所有的数位专长的人员。全部都转移到 BU 去。其实那时候呢，我的数位媒体中心那时候是就只有我一个。我觉得在电通里面很有趣就是反映在这个环节里面。当诶、欸、组织调整之后，然后给了你一个职务、嗯，但是其实这个职务的内容没有人告诉你要做什么，你自己发展。对，我要自己。你想怎么做？定义我这个部门我要尽情挥洒的舞台對。所以那时候我们就做了一个，我就想了一个。我一定要跟我们公司内部的组织是有协作的一个角色，而不是要去竞争，因为竞争我觉得没有太大意义啊。是，就协作的角，下。所以过去可能我们都比较仰赖外部的 vendor 在做所谓的数字、嗯、媒体投放、嗯。那那时候就开始说，因为渐渐有些市场上客户的一些需求，他会觉得说，哎，其实如果投放单位在公司内部是相对你反应是比较快的，而且你可以更快的回答回应客户的问题，然后及时的。帮客户做一些成效的一些处理，然后所以那时候开始培养，就是建立自己内部的操作团队。哦、嗯，那一直到两年前，哦，两年前刚讲一九年开始我们建立这个部门嘛。那两年前大概是疫情期间二一年左右，我们开始又发现说，哎、欸，其实客户对于所谓的 k o 的需求越来越强。那一样 KOL， 如果你都透过外部的 vendor， 一样会有这种效率不是那么高的一些问题。嗯、所以我们也开始慢慢发展说，哎、欸，我自己内部有个团队。我可以自己直接洽谈 KOL， 我可以做 KOL 的 plan， 可以去跟客户提 KOL 这样的一个专案的一个执行。所以其实如果以苏睡民中心的方选来讲的话，其实我们现在就是我自己定义我跟 planer 这边的服务不同的地方是在于 ，planer 是,是正面面对客户，那我们这边就会变成是正面面对平台或供应商的角色。所以，我们只要是面对平台的一些疑难杂症，包括从刚开始建立所谓的数据媒体中心，我们在做操作的时候啊，所谓的程序要购买 p r o g r a m m a t i c a y 中间其实有非常多的一些平台啊、嗯、一些技术啊，都、就是我们自己要去想办法去解决、嗯、去处理，然后去把这个所谓的知识把它建构起来，然后导入到内部里面去。啊，包含说一些新的一些工具的运用，其实也会透过我们这边来导入到公司里面
1: 。那我知道 Robin 大哥哈，就是几年前在汤后也是因为整个整病嘛。所以他讲了一个名言，到现在大家都还是深深印在脑海中，叫做“集中在拖高”嗯。
0: <笑>这里有 speak up，
1: <笑><笑>你有觉得不舒服吗？没有啊，有啊那就好，那就好。speak <笑> up 就是如果你觉得不舒服才构成，那我没有造成你的不舒服，所以它就不构成。而且是他说的，不是我说的，所以他
0: 比较会造成我不舒服。<笑>啊，没有开玩笑
1: 。那他有说集中在拖高嘛？<笑>那用这个的策略放在数位媒体中心，你觉得你们实践了什么？
0: 其实我觉得他的所谓的集中在脱稿，只能靠我们苏维美中心来实践。大
1: 哥啊，你有听到哦，<笑>他说都靠他啦。<笑>其实我觉
0: 得 Robin 非常清楚啊，<笑>因为讲直接点，就是他不好意思说的，就是我们来做。<笑><笑>所以其实刚提到是苏维美中心的几个功能角色是，不然就直面媒体平台跟供应商嘛。是，所以其实整个团队里面大部分都是自己。做所谓的 self serve 的广告操作是，或者这些例如说一些 KOL， 有一些平台是可以去运用。可是我个人的角色其实还包含就是去整合一些 trading 的条件，嗯，然后集中公司的资源去跟这些媒体去谈、嗯，然后可能是谈出一些
1: 双赢的双赢的一些策略。对
0: ，但是解决方案可能不见得是只有针对所谓的公司。也是個有针对所谓的单一客户的一些特定的条件，那这个东西就会透过我这边的资源整合集中起来、嗯，因为你如果单一客户其实他资源不见得那么的大，那所以集中反而是需要透过我这边的，因为可能各比如他们自己各自之间有营业上面有一些机密不太方便让彼此知道的，那我可能这边反而会知道比较多一点，那我可以善用这个所谓资源整合的部分去跟媒体去洽谈最有利的条件
1: 那再拖高呢？
0: 拖高的部分，那就是要集中的够有力才会把它托高。
1: <笑>所以就是把影响力跟规模化嘛，对不对？所以就是把所有的资源整合、嗯，然后各个营业他们在做的就是把客户服务做好，清楚知道现在媒体市场所有的 dynamic 的动态，嗯、或者是现在有哪些新的，包括网红这个东西、嗯、是那个时候出来相对新，现在相对成熟。嗯、所以怎么样帮助 equip 我们的同事有这些 knowledge， 然后有这些能力，然后可以让我们的同事协助客户。让成效变到最大跟最好嘛，嗯、对不对？所以听起来是是这样子。不要说汤后开玩啊。事实上去年一整年年初 ChatGPT 出来之后，我们所有人就面临到一个天翻地覆的大改变，就是生活习惯什么都变了。我相信是生成式 AI 大家才谈得比较轰轰烈烈，可是事实上我知道我们很早就已经开始在运用 AI 在帮助我们作业嘛。嗯、你觉得 AI 对于媒体产业现在比较大的影响会是什么？
0: 那个，因为今天要讲这个题目啊，我先讲一下我对 AI 开始关注是在二零一六年，然后一六年主要是 Google 的 AlphaGo， 然后它因为在围棋上面打败了韩国的围棋好手，是，所以那件事情就让我非常关注。为什么？因为我在负责统筹数位媒体，然后我们的供应商 Google。他竟然有一个东西这么神奇，可以打败一个
1: 冠军冠
0: 军之类的角色，就、嗯、觉得啊，那怎么那么神奇？那所以那时候就开始注意。我记得那时候我我就买了这本书啊，那时候对这个东西不是那么了解，所以我今天特别把它找一下这本书的介绍。这本书叫做《了解人工智慧的第一本书》，它其实是一个日本人做的，一个叫松尾峰。那这本书其实给我很多。就是我记得我那时候在看这本书的时候，我对未来其实充满了想象因为那个真的是我们没有办法想象的世界。我第一次看一本这么硬的书，然后其实一直在做笔记，在书里面一直做笔记。嗯、这些笔记内容其实都在想象中哦，那未来怎样怎样,怎样，在未来会怎样怎样。我现在回头看一下啊，那个那本书是二零一六年出的，是哦，现在是二零二四年嘛，是严格说起来大概八年。哦因为你的题目也没有说，那你们想要十年后，我我跟你讲，其实那时候看到这本书的时候，那时候想到十年后应该已经是机器人在统治世界了<笑>。当你真的踏入到这一个领域之后，你就发现说，哎、欸，其实科技真的有在进步，但是没有想象中这么快。还有中间很多的简化，很多的流程。但我觉得 AI 人工智慧对我们这个工作的转变，其实是显而易见，尤其是做数位媒体的工作，因、嗯、为。在数位媒体的巨头 Google 说他有了这么个厉害的一个人工智慧的工具之后，你觉得其他的竞争对手会不会想要跳进来？我一定会嘛，因为毕竟 Google 对他们讲都是竞争对手、嗯，所以其实早就在不知道几年前开始，就陆续很多的 AI 工具都已经在所谓的广告系统里面，在帮助我们去进行一些所谓的广告优化这件事情。是。我觉得这种人工智慧啊，并不像我们那时候看到一个想象未来就一触可及的，所以它其实是一个渐进式的过程，它不断、不断、不断的在影响我们对数位媒体执行上面的一些做法、优化,化，甚至是观念也改变、嗯。早期我们在做广告投放的时候啊，可能大家是在客户为了知道说，哎，我到底什么样的族群对我的广告有兴趣。所以他在广告设定的时候，他会把不同的 TA 切得非常细，因为他只有知道所谓的哦哪一个 TA 有反应之后，所以的化就是哪一个 TA 有反应，哪个 TA 没反应，那我,我把资源放到有反应的 TA 条件里面去，然后把没有反应的这些关起来，关起来之后，然后我就进行再持续看出它的优化过程。那这几年来，其实这些动作已经被 AI 简化了，简化就是说。其实你不用观察，他自己先帮你观察好，然后自己帮你加大预算在某个成效好的地方、嗯，然后把成效不好的地方把你关起来关。这些东西完全不需要。我今天看到一个礼拜执行之后的报表结果之后，再去跟客户讨论，讨论完之后，两边觉得说，哎，那我应该这样做之后，然后我再回来做这件事情。没有，他可能在三天的优化初期优化之后，他就已经判断好说，哎，这个结果他就直接这样够了。其实现在我们也遇到一个状况，就是哎 ，AI 已经在我们的所谓的数位广告操作里面。可往往现在客户会希望我们去，那你告诉我 AI 是怎么想的？他想知道说那 AI 是怎么判断？因为大家后来我们只看到结果嘛，实际上他在中间其实做了非常多的事情，是做很多事情，然后客户就无法理解说为什么你会这样做
1: ，就是 dynamic 的优化过程，对,对不对,对,对,对,对？它是一个滚动式不断在优化，所以你没有办法告诉客人为什么，对对对对因为就像人性无法被完全判断跟完全摸透一样。嗯
0: 应该说，它是和一个非常的目标导向的一件事情啊、嗯。那因为你已经明确告诉他目标了，所以他只为了你这个目标在做中间做了很多的处置，但他没办法随时每一件事情都跟你讲说啊，他做了什么事情，还要
1: 等你的回馈，对，还等你回，那这
0: 太慢了啊。我们在做扑克面力派的时候，每一秒是几百万次一个操作，那个没办法，每一件事都说，哎，我请示你，然后你思考过之后，然后再下决策，决策之后我再来动作。这个太慢了，所以它已经变成这样子。是可是相对的是说，我们所有人在因应用 AI 的时候，其实你观念也要改变。像过去客户就觉得说，哦，我要切那么细嘛。那现在其实这些广告平台都告诉你说，你不要切那么细，你全部都一整包给我，你不要切割，不要区隔，因为广告活动之间都会已经是设定好各自的区隔，所以。当他知道说，哎、欸，这一块某一项条件没办法达成的时候，他其实要做的事情是把这个资源挪到其他成效比较好的地方去。可是，当你要切割这么明确的时候，他没办法挪动，因为那个是死的。哦、所以，现在大部分媒德会希望说，你把这个界限打破，那 AI 才会自由的发展，它<笑>会自调，就跟我
1: 们做弯点柱一样，<笑>就是把这个 l o 打破<笑>，客人的预算你也打破这个 l o
0: 所以我说它影响我们非常多，而且我觉得这件事情其实也持续在陆续跟广告主教育的、啊。当然还是有一些广告主，因为他大概是比较有害客的那个心态，他就觉得说我要破除这个，我要破解你的逻辑，所以他就会希望说我逆着市场的趋势在这样操作。可是实际上，就刚刚讲的，其实你用人来操作，毕竟你没办法二十四小时都在顾在电脑前面，效率上面其实你还是没办法比这种 AI 来得强了、啊。而
1: 且我们的、嗯。布的线也没办法真的那么广啦、啊，因为你 AI 进去之后，广度、深度、速度都会是相对是 AI 比较快的。是，对。嗯嗯好，那听起来就是好像缓除了一点点 AI 进入了我们的工作领域之后。好像某种程度被取代，可是因为还是要我们下指令嘛、嗯，所以如果没有我们的指令，他们也没有办法真的把工作做到一个正确的状态、嗯。所以感觉我们的工作还是依旧存在。那我们除了 AI 这样之外，我知道数位媒体中心也做。你刚,刚有提到就是 K O L，、嗯、因为事实上这几年 K O L 也是特别特别的火红。我想他大概也红了快十年有了、嗯。对，那你可不可以大概跟我们分享一下？就是我知道我们有一个专门负责网红行销的团队叫 C Plus。当初成立这个团队的时候，我们看见的机会在哪里？那他们现在独特之处又会是什么
0: ？那过去啊，我最早进到数位行销这个领域，我那时候做的是活动企划嘛。活动企划就是你在帮客户规划一次的行销活动的时候，例如说你要建一个网站，然后这个网站里面要跟消费者做怎样的互动？对。然后这个互动你规划好之后，那你的动线啊、流程啊，最后留下什么资料啊？对。这些都好了之后，接下来你就要去思考的是，那我广告素材用什么创意去吸引他们？所以过去在所谓的数位行销上面啊，往往大家会有一个概念叫做、欸、“pay media”， 把人导进到我的 “omedia”，omedia、嗯、可能是我的 command site， 我的所谓的 official website 这样子的一个平台，然后留下资料之后，消费者才离开嘛。后来发现说，其实这样效益，因为其实。这是未被一点零时代思考说，我告诉你消费者是什么，那消费者当然你可以有一些互动上来，但后来发现说，其实在所谓的 2.0 展开之后啊，很多的所谓数位原生的一些内容，所谓的 UGC 啊 ，UGC 开始产生了，然后 UGC 产生之后，就开始发现说，数位上有很多意见领袖，早期是从所谓的部落格嘛，对，部落格，后来什么无名小站啊，然后后来在二零零九年是 Facebook 导入。<笑>对，现
1: 现在刚刚有感觉的人，应该都跟我们在同一个同温层，跟同一个年纪里面。<笑>没感觉的，你们去 Google 一下。
0: <笑>这个基本上，我在每次我到大学上课的时候，我都会把这个历史讲一次、嗯，因为可能，哎、欸，在这业界二十几年，代，家就这个这个分水岭
1: 分得出来。
0: <笑><笑>哦，然后 Facebook 起来之后，然后陆续开始发现说，哎、欸，意见你就在网络上面非常活跃。其实很多事情你可以在意见领袖这边完成，那客户就慢慢觉得说，嗯、那我干嘛要做所谓的活动网站、嗯、跟消费者做互动？我透过意见领袖帮我宣传某些事情，然后直接达成我要的目的就好了。嗯、所以很多的所谓搜秀平台，可能客户会自己经营自己搜秀平台，或者是说，哎，他可能找外面的网红去帮他做这样的一个内容，嗯、因为自己经营搜秀平台内容是对客户来讲成本是很高的。他需要很多的团队，像集团内就有 ISOB 嘛，哦，然后 d e n s One 其实都有在做做这一块的對的服务嘛，对。那有些客户就觉得说，那我与其我要花那么多心力在做这件事情，不如我就直接透过网红的力量来帮他宣传，帮他达到他要的目的。嗯、网红宣传这个同时可以做成内容，这些内容存放在所谓的数位的环境里面，它永远都会被找到。他觉得，哎、欸，那这个是非常的两全其美，所以他。大量的所谓的预算就往那一块去走了。移动，这个移动呢，不是单纯的只有所谓我们过去认知的 e pay m d i 体啊，把很多的市场的一些游戏规则改变了。所以客户不再做普通网站嘛，他可能需要说你怎么去跟网红去沟通、嗯，那他要宣传什么东西，然后帮你做到这件事情。那既然这件事情已经变成是不可逆，可是过去我们在看待这件事情的时候，他可能是跟媒体谈的所谓的媒体专案。但现在他他已经不是媒体了，他是个人。他是个人的话，那可能个人到底跟所谓的品牌、跟广告主他的合作的中间，其实因为他们可能不是那么了解商业运作模式。我记得我去年我们在 DMA 有做了一个所谓的网红生态调查，这个是跟文策院一起合作。嗯、我们那时候就访谈针对一代商业界或者是这些平台工具商、嗯，然后我们也有直接跟网红这边洽谈哦，还有跟客户端洽谈。那可以发现说，很多的网红其实他不见得那么的了解所谓的，哎，我跟客户要怎么合作，这、那个规则到底什么？为什么要签合约？那合约规范彼此的一些内容条款，以及收付款等等之类的东西。这些东西其实过去我们都不太想要自己来处理，因为、就是、啊，好麻烦的、哦，真的麻烦。可是渐渐的，其实越来越多这种需求，不是只有说，哎、啊，你也找那个大型有公司的客户，甚至有些是那种小网红、微网红。这个东西是非常灵活、非常有弹性，而且它非常及时，嗯、因为它毕竟不是一个规格化的产品，它不是标准化、规格化的产品，所以你在人力沟通上面就非常大。那如果你仰赖再多一层，透过外部的 vendor 来处理的话，其实那个效率真的差很多。所以我们才觉得，那我们是不是应该也要自己跳进来，去了解这个生态到底是什么样的环境？那它有什么样可以对客户、对行销、对我们这边有什么帮助？这个东西是我们要自己跳进来之后，我们才能理解，所以我们才成立这个团队。希望能够第一手的，第一个是知道市场上的一些动态，以及这个产业的一个运作逻辑。那以及我们希望说，那这产业未来还有什么样的发展方向？我们可以从第一手去接触的时候，知道说，哎，那我们可以怎么样去规划整个集团或者我们公司的一些战略方向？这样子是、嗯
1: 。所以那这个部门现在开始在运作上，那这一两年了，从我们也看到很多国外的趋势，就开始有一些虚拟网红了，就是 KOL， 除了实体真人。带货直播族八八八之外，也开始有些虚拟网红了。那你怎么看虚拟网红这一块？他的操作或是客人为什么会需要虚拟网红？但撇除真人比较容易有一些黑历史，或真人比较容易口出一些就是容易被 speak up 的一些行为跟举止之外、嗯，你觉得为什么客人会想要操作虚拟网红呢
0: ？这个虚拟网红这个概念是从日本过来的。那因为鄙人的老婆，她就是一个宅女
1: ，吓我一跳。我以为说你的老婆我老就是虚拟然后是 her 的概念，是不是？因为她
0: 是个宅女，她就非常关注日本的一些动漫啊。Okay, okay. 也我就有问过她说：“哎、欸，那个如果虚拟网红对你来讲，说你觉得什么？”她是告诉我说：“其实是哈酷的一些所谓的动漫，嗯、然后那个 A C G 的玩家，其实对这一块真的是很疯，尤其在国外的确是非常的流行。嗯、像日本是毕竟是动漫大国嘛，对。”它的市场规模够大，所以它的确可以切出一块市场来，是针对虚拟网红这一块。而且这一群人呢、啊，他的含金量其实不低哦。他们对于这一块、嗯，他们热爱的东西真的是非常勇于付出，所以我们才会觉得说，哎、欸，那这一块可不可能在海外有一些机会去发展？那台湾这边，我记得我们公司其实去年开始就有陆续跟一些，我觉得这个有很多的议题牵扯在一起的、啊，虚、嗯、拟网红这件事情，然后去年又开始发展所谓的元宇宙这件事情。A r v 啊，这些等等之类的这些东西，我觉得都可以
1: 串串在一起。甚
0: 至是我们刚提到 AI， 其实也可以套进来。为什么我说 AI 可以套进来？其实啊，如果你用过去就是以日本动漫的这种所谓的虚拟网红的形式啊，你大家看到是很可爱的娃娃，对那些公仔等等之类的，然后它突然从过去的什么平面的 IP 变成动态来呈现。可是当你到现在 AI 过去那个形式的话，你可能就会很容易被人家贴标签说，那、嗯啊、你就是阿仔啊。<笑>就是阿仔才会喜欢。那我如果一般，我我要跳进去喜欢这个吗？其实我认为，其实虚拟网红在台湾的环境里面，可能有部分的一些阻碍是大家也不想要被贴标签，说、欸、哎我就是那么仔。可是因为 AI 进来之后，我觉得可以另外一想法是，其实 AI 会做拟真拟真，你知道吗？我其实已经在国外的网络上看到很多真，他透过 AI 去做所谓的偶像。那这个偶像有一个红发
1: 的西班牙女子
0: 。这些非常真、啊，然非常漂亮，非常完美哦，已经跳脱出过去我们想象的那个日本的那个 A C G 那种动漫那种所谓的卡通化的偶像，因为那种方式会被人家贴说“哎，你是阿仔吗？”可是当你在所谓的 A I 已经把人的一些表情啊、动态都已经模拟的这么真的时候啊，当你今天推出一个虚拟网络，它是真人的样子的时候，你开始会把那些界限给打破，给打破啊！所以我认为说、嗯，它还是很有机会发展，尤其随着科技的转变。你在虚拟网这一块，你不再是过去那种很卡通式的东西的时候，它会变得非常普罗大众。那我也觉得这也是我认为它其实是很有潜力的啊。那虚拟网刚刚有提到很多，刚讲的优点嘛，他就我不用说担心说，哎，他有什么黑历史啊？这是我创造出来的、啊，不用的黑历史。嗯、那再是我要他做什么动作，他就可以做什么动作。我要他什么时候帮我上通告，他就帮我上通告，我也不用去挑说，哎，今天通告谁跟谁卡到，<笑>这个是非常方便。所以我其实非常期待这一块啊，但我也是希望说。我们可以慢慢的让它越来越真人化，是<笑>，不见得是只有那种所谓 A G C 的形式的这种虚拟网红。
1: 是，我们刚刚聊到嘛，虚拟网红就比较像是，因为我觉得有些人他就像你说，他会局限在好像就是在某一个样子里面。但我觉得你刚刚给了我一个观念是，我觉得很好，就是它其实就是 I P 的概念嘛。客其实客人可能在创造一些 I P， 或是客人就会有一个像是 p 马 m 的那种 I P 的概念，其实它变成一个人的形式，还有它可以有更多更多。不同的呈现方式或不同的操作方式可以做。我知道集团接下来应该也会有一些新的东西想要再去开发，有没有东西是可能跟媒体啊，或是跟像消费者更接触的服务
0: ？我觉得其实集团还有注意到很多，就是因为其实像所谓的 social 这一块，其实越来越被关注嘛。那这几年，尤其是海外，有一开始有一些所谓的直播电商，是这种。其实直播电商，其实它是透过网红在
1: 带货出来的、嗯、带货嘛。所以
0: ，其实陆续，其实我们也在观察说，那这块市场在台湾的潜力如何？为什么会这样思考？是因为过去可能客户们都觉得说，哎，其实网红只要帮我去展演我的产品，去说明我的产品就好了。是疫情，因为疫情两年，大家关在家里之后，其实慢慢大家都觉得说，哎，我所有的行销都需要最好能够跟所谓的销售能够有连接在一起，一起所以网红可能不见得是只能帮我做产品的展演，他是不是能够耽误到销售这个角色？所以这个也是我们慢慢去思考的啊。那或者是说我不要透过单一网红，我透过社群的平台，它有一些功能，嗯、例如说刚讲直播功能啊。是然后，或者是说我可以把产品直接上架，这也是随着平台的改版改变。然后，甚至是在一些精密物流的串接等等上面之类是更方便之后，其实客户不需要再去开店了，不需要说我在建一个官方的一些 EC site， 我就直接在数位平台、在社群平台上面就做销售。这也是刚刚有提到，所谓的过去的客户可能会觉得，我要做活动网站，我要做官网，它已经被所谓的社群平台替换掉了。对，那未来会不会其实销售这件事情，其实我也不需要自己建自己的，我觉得在这些视频平台上面，甚至是靠这个网红他自己的频道，他就可以帮我做销售。是啊，这也是我们现在在发展的。那他这个发展就会形成一个更完整的一个生态链。从前端我们可能一开始在帮客户在沟通所谓网红的展演啊，内容的形式，延伸到后来是，哎，我如何结合所谓的一些技术的一些串接，能够帮客户把所谓的产品销售出去。那甚至是因为现在是 data 的年代嘛？那这些 data 能不能累积下来，供客户或者是我们这些所谓的代理商做下一阶段的一些营销操作的一些经验？这也是我们希望。啊就是、线索在这对，我们希望把它这个串起来，变成一个完整的一个 ecosystem
1: 。所以，我们可以说，就是 social commerce 可能会是接下来也是我们想要再继续发展突破的重点之一嘛？是、嗯、好的。那我们今天节目就差不多到这边，大家一定觉得还想再听下去，对不对？下次我再请 Look 来、like。<笑>但也因为 Look 今天的很详细的介绍，让我们第一个很了解的媒体趋势的眼镜。那也让我们知道，就是未来我们跟 AI 上面可以怎么样做合作。那也让我们知道，就是在电通这边有很多不同的工具。还有就是因为我们有英明的大哥做了集中在托高，让我们有完整的资源投资在我们需要投资的工具，然后去开发我们未来真的可以帮助客人生意可以长长久久，不管是媒体投放也好，或是其他操作的工具。那希望就是今天的内容对大家都是有很多的乐趣跟学习。那最后就是提醒大家 ，Dendro Allergy 的节目是每两周上架在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、KKBox 还有 First Story。那欢迎大家订阅收听，有任何建议或想要听的议题，也欢迎留言给我们。让我们一起听听电通学万事通通电，谢谢 Luke，
0: 谢谢，拜拜。